0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Vous le savez, mon acolyte habituel s'appelle Maxime Dupuis. Il est en vacances et on m'a collé dans les pattes un certain Cyril Morin. Comme ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus côtoyé sur la Stream Team, je suis allé faire un petit tour sur Google pour voir ce que devenait Cyril. J'ai tapé dans la barre de recherche Morin et là, à ma grande surprise, pas de Cyril. Alors je suis d'abord tombé sur Edgar Morin, philosophe, sociologue, résistant, une pointure, l'un des plus grands penseurs contemporains de la complexité du monde. Puis je suis tombé sur Christian Morin, ancien animateur télé, roi de la clarinette. Bon, a priori pas beaucoup de points communs et pourtant, Cyril c'est un peu d'Edgar et c'est un peu de Christian. Cyril c'est un des plus grands penseurs de la complexité de la chose footballistique. Et certaines de ses citations resteront dans l'histoire. Exemple avec cet extrait sur Neymar. Ouvrez bien vos oreilles. Il fait partie d'une caste à part, Ces artistes à la dimension électrique, ses amoureux du jeu pur, ses membres du
1: Rogabonito,
0: où la beauté compte au moins autant que le résultat. C'est brillant, c'est fantastique, on s'en fait des t-shirts, dit-on d'ailleurs, un peu partout en France. C'est long à hein. ah, C'est un peu long à floquer, ça coûte cher. Et comme Christian, c'est un immense animateur, regardez Tour d'Europe pour vous en convaincre. En revanche, pour la clarinette, j'ai pas d'infos. Mais Cyril n'aime pas le pipeau, ça c'est sûr, avec lui pas de mensonges, pas de faux-semblants, de la vérité vraie, du grand journalisme d'investigation. Alors s'il vous plaît, créez une page Wikipédia au troisième morin le plus connu, faites-le remonter sur Google, il le mérite. Il mérite sa place parmi les plus grands morins de l'histoire, le musicien, le philosophe et le troubadour, la preuve.
1: La poésie ne doit pas seulement être une chose écrite, lue, récitée, c'est une chose qui doit être vécue. Pour apporter un maximum de centre à Lewandowski et Meule, grâce à la tactique. Aujourd'hui, c'est football champagne Du Grand Morin, les trois plus
0: grands Morins réunis en quelques secondes. Comment ça va, Cyril
1: bah Écoute, ça va, j'ai un peu peur que le FC Stream Team soit placé dans une autre catégorie de podcast, pas dans la catégorie sport. Mais plutôt dans la catégorie littérature cette semaine, après bah cette, ouais. uh, cette intro. Ouais, bien sûr. Uh, mais écoute, ça va bien, Martin. Merci. Et toi tu
0: mérites ta place au Panthéon des Morins quand même, tu es d'accord bah, C'est gentil, c'est gentil, ça fait
1: plaisir. Mais il y a aussi un, un musicien qu peut, qui fait des musiques de films, euh, il s'appelle Cyril Morin. Ah, Le il s'appelle Cyril Morin ouais, il me fait de la ah, ouais, donc, Et Je peux, vous...
0: peux te dire un truc, Cyril il n'y a pas un moins qui serait aussi bon que toi aujourd'hui dans le FC Stream Team. Ça, c'est une certitude, parce qu'on s'est fait un programme aux petits oignons, les gars. Je ne vous explique même pas. Il y a du Ronaldo, il y a du Messi, il y a de l'Olympique, il y a tout ce qu'il faut, euh, si vous aimez le foot. Euh, on, fait, on fait un petit tour du sommaire, euh, Cyril, Allez. pour démarrer On va démarrer, bon. on, on, on débutera avec, euh, avec Ronaldo. Et on se posera cette question à quelques heures euh, du derby de Manchester. Est-ce que Ronaldo a fait le bon choix de rejoindre United plutôt que City, parce qu'il faut se souvenir que City était très chaud pour l'accueillir. Est-ce que Ronaldo a fait le bon choix l'été dernier Ce sera notre premier sujet, Cyril.
1: Le deuxième sujet, on parlera d'un cas qui commence à crisper un petit peu au sein du Paris Saint-Germain. C'est le cas Lionel Messi, forfait pour défier Bordeaux samedi. Est-ce que Paris est trop arrangeant avec Lionel Messi On parlera notamment de son temps de jeu avec l'Argentine qui est presque aussi important qu'avec le Paris Saint-Germain. Euh, ce sera le deuxième sujet du jour.
0: On finira avec l'Olympique Lyonnais, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Peter Bosch euh, a pris les commandes euh, du, de l'Olympique Lyonnais cet été. Et il va retrouver Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL euh, lors de ses Lyon-Rennes ou rennes je ne sais plus d'ailleurs, euh, ce week-end. Euh, peu importe. On va se demander, est-ce que la révolution a eu lieu à Lyon Est-ce que Lyon y a gagné euh, depuis Genesio en, en faisant venir Peter Bosch Ce sera comme ça qu'on terminera l'émission Cyril, tu es prêt Allez. Je te sens chaud. Un petit air de clarinette avant ou pas
1: <rire> on, va, non, on va parler football, c'est là où on, okay. on est le plus légitime, on va dire. Ok, très
0: bien. Euh, Manchester, Le derby de Manchester, c'est donc euh, ce week-end, United face à City, avec évidemment un gros plan qu'on a choisi de faire sur Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui a encore illuminé la semaine mancunienne en Ligue des Champions en permettant aux Red Devils d'arracher un nul à la dernière minute sur la pelouse de l'Atalanta. Ça fait plusieurs fois hein, que Ronaldo sauve la peau de Manchester depuis le début de saison. Et il faut se souvenir que l'été dernier, eh ben Ronaldo il était entre les deux Manchester, City United. Finalement, il a choisi de revenir à Hall Trafford. Est-ce qu'il s'est trompé cet été quand on voit le début de saison des deux clubs Cyril, je te pose la question, est-ce que Ronaldo aurait mieux fait de partir à City
1: euh, pour sa légende personnelle, euh, non, parce que Ronaldo à Manchester United, euh, c'est le romantisme. En plus, il a ajouté euh, des scénarios euh, d'Hollywood euh, dans tous les matchs euh, de United cette saison. Tu l'as dit, euh, euh, il, à chaque fois que United est bon, ou en tout cas sauve les apparences, c'est systématiquement par Ronaldo. Reregarder son but face à la c'est dingue. On dirait qu'il est aimanté par le ballon et que bah, finalement, il n'y a pas d'autre solution que… Le but ne vienne de lui. Euh, il y avait déjà eu le cas face enfin, à Villarreal. Déjà la son euh, sont doublés en, en inauguration contre Newcastle. Donc, il est primordial à Manchester United. Et encore une fois, quand on associe Manchester United et Cristiano Ronaldo, c'est un « fit » entre guillemets euh, naturel. Euh, ensuite, on a aucune garantie au fond que ça aurait collé avec Manchester City et surtout avec Pep Guardiola. Euh, Ronaldo, c'est souvent la solution et de, de beaucoup d'animations offensives, mais c'est aussi parfois le problème. Re regardez les matchs du Portugal, regardez aussi parfois ce qui se passe à Manchester United, où on a du mal à, à le prouver un petit peu dans le jeu, mais par contre, il, il résout les équations par lui tout seul. Donc... Non, pour sa légende personnelle, et je pense que tu es d'accord avec moi, Martin, euh, ça fait du bien de revoir Cristiano Ronaldo à Manchester United et euh, ça donne un coup d'éclat nouveau sur, sur ces Red Devils.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, le football, c'est des histoires qu'on raconte. C'est du storytelling. Au-delà des titres, finalement, tout ça, il l'a eu déjà, Ronaldo. Euh, les titres, les ballons d'or, les ligues des champions. Mais ce qui manquait à sa légende personnelle, c'était justement lui donner un peu de corps, un peu d'âme, un peu de romantisme, un peu de chair, quoi. Et je pense, et pour moi, il n'y a pas de plus belle histoire en ce début de saison que celle du comeback de Ronaldo à Manchester United. Il n'y a rien de plus beau. Euh, parce qu'évidemment, il les sauve, il les porte sur ses épaules, etc. Mais parce qu'aussi, c'est l'histoire d'un mec euh, que la Juve trouvait peut-être un peu vieillissant ou en tout cas qui était un peu trop payé pour ce qu'il apportait sur le terrain et notamment les performances en, en Ligue des Champions. Donc c'est l'histoire d'un grand joueur que certains pensaient sur le déclin il retourne dans un club dont il a construit la légende. Il les porte sur ses épaules. Euh, et voilà, il n'y a pas de plus belles émotions pour moi depuis ce début de saison que ce qu'on voit avec Ronaldo du côté de Manchester United. Et il aurait pu faire marquer des buts et des buts à City, au Real, au PSG ou n'importe où, euh, où ailleurs. Ça n'aurait pas eu du tout la même saveur. Donc c'est du storytelling et, et c'est ce qui manquait à son histoire à lui, et c'est ce qui manque aussi, alors on ne va pas toujours le ramener à cette comparaison, mais à l'histoire de Messi du côté du Paris Saint-Germain, c'est que pour l'instant, ça manque de chair quand même, ça manque d'amour, ça, ça manque de ferveur, ça manque de lien, et tout ça, regardez Old Trafford, regardez Old Trafford en Ligue des Champions comme il a réveillé Old Trafford, voilà, moi, moi, rien que pour ça, je dirais que, que, que Ronaldo a fait le bon choix, et qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire pour lui cet été à son âge.
1: Alors moi, je vais mettre un petit bémol quand même, Martin, parce que tu as parlé de storytelling je suis d'accord avec toi, mais euh, le storytelling aussi à la base de Cristiano Ronaldo, c'est que c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui, qui gagne des trophées. qui Justement, il faut se souvenir qu'au Real, ce n'était pas le chou des
0: supporters, Cristiano Ronaldo. Il l'aimait okay. pour ce qu'il faisait sur le terrain. À ouais. Turin, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment été adopté. Et tu vois qu'à Old Trafford, là, enfin, il se passe un truc… Euh, un truc intangible. Alors, peut-être qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de cup, pas de ligue cup, pas de, pas de première ligue et pas de ligue des champions, mais il y aura ce truc qui manquait à son palmarès, même si ça n'apparaît pas sur un palmarès.
1: Ok, mais euh, j'ai tendance à penser quand même que ce Cristiano Ronaldo-là est encore suffisamment performant pour... Euh tirer une équipe vers le haut, et on le voit avec Manchester United, et qu'il aurait pu jouer dans une armada euh, à même de gagner la Ligue des Champions en fin d'année. Au début de saison, on se posait un peu des questions sur Manchester United. On a eu les réponses et ce serait, euh, sauf cataclysme, une énorme, énorme surprise de voir Manchester United sacré en Ligue des Champions en fin d'année. C'est un petit peu le même souci euh, pour la Juve, finalement. Et moi, il y a quelque chose qui me perturbe avec Cristiano Ronaldo depuis, depuis son départ du, du Real Madrid, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a jamais trouvé... Euh, le coach qui comprenait comment il fallait l'utiliser euh, euh, depuis, depuis qu'il n'est plus avec Zidane c'est beaucoup moins gagnant aussi euh, il y a eu ça, et en fait il a connu il est passé dans des clubs au mauvais moment euh, la Juve bah, finalement euh, il a été encore une fois et solution et problème parce qu'on n'a pas réussi à bien l'entourer euh, et on n'a pas réussi à lui mettre sur le banc des entraîneurs qui comprenaient parfaitement comment utiliser Cristiano Ronaldo. Et on a un peu le même problème aujourd'hui avec euh, Ole Gunnar Solcher, qui est embêté, qui n'a pas beaucoup d'idées sur comment euh, remobiliser ce, ce Manchester United-là. Qui n'a pas beaucoup d'idées ouais, d'ailleurs en général. Hein. Oui, non mais j'ai quand même un... C'est presque plus une déception en fait de me dire que ce gars-là euh, a encore de quoi être un des joueurs les plus dominants euh, en Europe, et il l'est encore sûrement, mais que plombé par les équipes dans lesquelles il joue depuis son départ du Real Madrid. Bah, il y aura peut-être moins de trophées en fin d'année.
0: Je suis d'accord avec toi, mais je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que. Il a peut-être. Alors, j'exagère un brin, mais il a peut-être jamais été autant aimé qu'en ce moment, parce qu'il a, il a une cape. Euh, il a une cape de super-héros, Ronaldo, depuis, ouais. le, depuis quelques semaines. Et quand tu as une cape dans une équipe qui gagne tout, comme le Real, où il a gagné euh, 4 Ligues des Champions avec le Real, euh... au bout d'un moment, on s'habitue à tout ça. Euh, et il y a un côté vraiment robotique là il euh, y a l'histoire du comeback il y a Old il y a Manchester United ce, ce club chargé d'histoire qui n'a plus rien de gagné depuis des années qui que l'ombre de lui-même et, et, euh, et moi je trouve que il voilà, y, y a cette cote d'amour peut-être et, et dans, dans, dans son combat éternel avec Lionel Messi ça va compter, surtout quand on, on parlait des débuts de saison, mais ça va ça va. Compter. Alors, ce sera peut-être anecdotique à la fin de saison, peut-être, hein, si, si Messi amène Paris sur le toit de l'Europe, si Manchester s'écroule complètement, qu'on n'entend plus de parler de Ronaldo. Mais en tout cas, ce début-là, pour moi, justifie son choix et fait que euh, voilà, on a, on a envie de voir la suite et, et on comprend tout à fait et on se réjouit du, du retour de Ronaldo à, à Ultraform. Je te sens sous le charme complet, Martin. Bah, C'est vrai parce que moi, j'ai un, enfin, j'ai jamais été un immense fan de Ronaldo. En revanche, quand je vois chaque fin de match de Ligue des Champions, ouais. Et comment il remobilise, il secoue tout le monde et il prend cette équipe sur son dos, euh, moi ça me, fascine, ça me fascine assez. Et c'est vrai que... et ouais, puis moi tu me connais, je suis un romantique Cyril. Moi je suis pas comme toi, je suis pas froid comme un, comme un bâton de Colin. Moi il moi, y a des... Moi, tu vois là, il y, y a un petit cœur... Il y a un petit cœur qui bat... Il y a bat, un petit qui cœur ouais. qui va sous l'armure la, sous du FC Stream Team Cyril, tu vois. Moi je, ouais, je suis un romantique, donc euh, c'est donc vrai que, que ce retour de Ronaldo me plaît beaucoup. On a parlé de Ronaldo, je crois que c'est le moment de parler de Messi peut-être Cyril.
1: Bah, J'ai l'impression que la transition est toute faite. Euh, Martin, euh, Lionel Messi, encore et toujours absent euh, avec le Paris Saint-Germain. Il était déjà absent face à Leipzig euh, mercredi. Il sera encore absent samedi face à Bordeaux. Euh, on s'est amusé Martin tout simplement à regarder son temps de jeu à Lionel Messi sans, sans encore parler ou rentrer dans le détail de ses performances on y viendra après mais ne serait-ce que dans le temps de jeu avec le Paris Saint-Germain Messi cette saison c'est 8 matchs euh, 595 minutes de jeu avec l'Argentine il en est déjà à 5 matchs depuis euh, l'été 2021 450 minutes de jeu et grosso modo si Messi joue les deux prochains matchs de l'Argentine euh, en, en sélection ce qui est quand même assez probable Messi aura plus joué avec l'Argentine en ce début de saison Qu'avec le Paris Saint-Germain, euh, d'où cette question, Martin. On sait que Paris aime bien protéger ses stars, euh, éviter euh, de faire revenir trop vite les joueurs. Et avec ce qui se passe avec Sergio Ramos, en ce moment, on est servi. Est-ce que Paris n'est pas finalement trop parangeant avec Lionel Messi en, en ce début de saison
0: Ce n'est pas que Paris n'aime pas faire revenir trop tôt ses stars, etc. C'est que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent au Paris Saint-Germain. Mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date… Euh, c est, c est... Enfin, Entretenir ses joueurs, euh, leur dérouler le tapis rouge, euh, tout passer à ces stars, c'est l'ADN du Paris-Saint-Germain. C'est l'une des composantes de l'ADN du Paris-Saint-Germain, on va dire. Parce que euh, c'est un club qui n'a pas eu le choix, qui s'est construit comme ça, parce qu'il n'y euh, bah, avait pas le prestige au départ, etc. Et qu'aujourd'hui, j'ai encore l'impression... Alors Messi, peut-être qu'il est tout à fait blessé, peut-être que euh, c'est un débat vain, euh, mais malgré tout, le fait qu'on le protège, qu'on ne le fasse pas jouer, qu'on le, qu le mette au frigo, pour qu'après, il aille jouer avec l'équipe d'Argentine, euh, oui, ça me pose un, un, un léger souci. D'autant qu'effectivement, son début de saison n'est pas à la hauteur euh, bah, de, de ses standards. Alors, c'est les standards du meilleur joueur du monde, ou l'un des deux meilleurs joueurs du monde, on va dire. Mais malgré tout, moi, oui, ça me pose un, ça me pose un vrai souci. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu avec Neymar, notamment. Alors, voilà, toujours, il faut rester très prudent avec, avec cette histoire-là. Mais oui, Paris est trop arrangeant avec ces stars-là. Mais est-ce que Paris a le choix C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Ouais. C'est est-ce que Paris a le choix Est-ce qu'on verrait ça du côté du Bayern de Munich Poser la question, c'est y répondre. Évidemment que non. Mais parce que le Bayern de Munich aussi, il fait un autre choix de construction d'équipe, de, un, un autre choix de, de club. Mais, euh, mais oui, moi, ça me, ça, me pose, ça me pose un problème.
1: Moi, ce qui, ce qui m'embête le plus, euh, Martin, c'est un argumentaire qu'on qu entend beaucoup du côté du Candélage c'est que euh, l'argument, c'est le plus important, c'est qu'il soit là au printemps. On se souvient. Euh, Et comme Sergio Ramos. A... Voilà, comme Sergio Ramos comme Neymar lors de ses premières années. On se souvient de Neymar ses premières années qui était absent pour les matchs les plus importants du Paris Saint-Germain. Et surtout, il euh, y a quand même un un souci Messi au Paris Saint-Germain aujourd'hui dans le jeu tu l'as dit son rendement actuellement n'est pas bon il a 0,37 buts par match on s'est amusé à comparer Alors, c'est pas vraiment comparable mais avec le Barça on est à 0,86 l'Argentine 0,51 donc on n'est pas du tout sur le même Messi qu'auparavant et on nous dit donc le plus important c'est qu'il soit là au printemps mais en fait le printemps ça se construit dès l'hiver, dès l'automne regarder le niveau actuel du Paris Saint-Germain et espérer que ça aille mieux en février sans travailler, ou en tout cas sans travailler ces automatismes qui sont essentiels à la construction d'un candidat légitime au titre européen, bah c'est un énorme, énorme problème. Donc, on donne du temps à Messi pour qu'il s'acclimate. On donne du temps à Messi pour qu'il prenne ses marques avec le Paris Saint-Germain qui monte en puissance. Sauf que du temps, Paris, finalement, on a assez peu. On a souvent parlé du calendrier démentiel. Euh, Messi, on va arriver au début du mois de décembre on l'a dit, il aura plus joué avec la sélection argentine qu'avec le Paris Saint-Germain. Et on n'a toujours pas le début d'une solution de comment bien l'utiliser, euh, comment faire fonctionner le quatuor offensif. Il y a en fait énormément de questions euh, qui tournent autour de Messi et on n'a pas le temps d'y trouver une réponse parce qu'on lui donne euh, une certaine latitude pour faire ses choix et pour choisir, a priori, euh, bah, de s'économiser pour l'Argentine plutôt que pour le Paris Saint-Germain. Et ça, quand on est un vrai candidat crédible, euh, ou en tout cas qui se veut crédible pour la victoire finale en Ligue des champions, à mes yeux, c'est vraiment problématique. Mais jouer 8 matchs
0: jusqu'au. Donc là, ça nous mène à peu près à mi-novembre. Ouais. Euh, Voire au-delà. Euh... Ramos 0, C'est ça. Et, et on... Ça pose un vrai problème. Alors moi, je veux bien qu'effectivement, ce soit des joueurs qu'on qu ait recruté pour, le... pour le mois d'avril ou pour le mois de mai. En attendant, ils vont pas arriver comme des fleurs, on va pas les sortir du frigo et tout va rouler tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec... avec toi. Le, le vrai problème, c'est qu'en plus, il réalise l'un des pires débuts de saison de sa carrière. Alors, on... il a des circonstances atténuantes parce qu'encore une fois, et j'ai déjà dit ici. Son écosystème, c'est le FC Barcelone depuis ouais. la nuit des temps. Euh, depuis depuis qu'il est professionnel, quasiment depuis qu'il joue au football. Donc, et et c'est un club tellement spécifique, le FC Barcelone, avec tellement de règles euh, à suivre, et à un environnement, tellement un, un jeu. Euh, voilà, Il y a tout de très spécial du côté du FC Barcelone que quand tu sors un élément comme ça, effectivement, pour qu'il se réadapte à un autre écosystème, bah, c'est très très compliqué. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Tout Messi qu'il est et on le voit avec l'Argentine. On l'a vu avec l'Argentine. C'est-à-dire que même quand tu le sortais euh, du Barça pour sa sélection, ce n'était pas le même Messi. Donc, au ouais. PSG, c'est sûr. Mais effectivement, ça réclame du temps. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, notamment en Ligue 1. Ce qu'il sauve, c'est que pour le moment, il marque les buts qu'il faut au moment qu'il faut. C'est-à-dire, ouais. dans les matchs les plus importants du Paris Saint-Germain, le doublé face à Leipzig, le but face à Manchester City, et quel but Mais c'est vrai que si tu sors ça, il n'y a, a pas grand-chose derrière. Donc, euh, oui, pour moi. Ça commence vraiment à poser problème. Ce début de saison, il est clairement raté. Et on parlait de Cristiano Ronaldo juste avant. La, la comparaison, elle est terrible parce que Cristiano Ronaldo, tu l'enlèves de la Juve et tu le mets à Manchester City, c'est comme si tu, tu remettais un poisson dans l'eau. Euh, là, Manchester il manque Ouais. Ah, je dis quoi, Manchester
1: Ouais, City. Mais pas ouais, bon.
0: Pardon, Manchester United. Mais mais voilà. Et il faut se souvenir que chaque fois que Paris quand même, a ramené des méga-giga-stars internationales, donc je ne mets pas Kylian Mbappé dans ce lot-là, parce que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'avait pas encore ce statut-là. Buffon, Daniel Alves, Beckham, Neymar, ça s'est rarement très très bien passé. Ça s'est très bien passé avec Ibrahimovic, ça n'a rien à dire. Mais les autres, je ne dis pas que Messi, on va avoir le même bilan. et voilà. En tout cas, c'est une histoire pour l'instant qui n'est pas très bien née.
1: On en revient à la déclate de Thomas Tuchel qui disait qu'être entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut d'abord être mini des, plutôt ministre des sports que, que vrai tacticien. Euh, au final, le problème Messi, il, il rejaillit aussi sur le reste de l'effectif parisien. C'est la Ligue 1 qui a sorti cette stat-là. Euh, cette saison, au Paris Saint-Germain, il n'y a qu'un joueur de champ qui a joué tous les matchs de Ligue 1, c'est Presnel Kimpembe. Ça dit aussi beaucoup de la continuité, enfin, du manque de continuité cap ben oui, euh, Pochettino. Alors Pochettino, il a, il a beaucoup de de grief à son égard et on, on, on est en droit d'attendre beaucoup beaucoup plus du Paris Saint-Germain de Pochettino il n'empêche que euh, quand vous pensez que Di Maria Paredes euh, Neymar Messi qui sont a priori euh, des joueurs Marquinhos qui sont plutôt des joueurs très importants du, du Paris Saint-Germain euh, sont souvent pris euh, par leurs obligations nationales euh, bah, ça pose un vrai problème dans la construction de l'équipe et encore une fois on n'aurait pas ce débat si euh, Paris dans le contenu était rassurant là encore une fois on a vu mercredi face à Leipzig que si c'était une équipe un tantinet plus efficace que Leipzig, mais c'était un carnage, vraiment. Donc, euh, il faut aussi que Paris comprenne ça. Et ce n'est pas au, au mois de janvier, euh, ils, vont faire, ils vont faire le mois de décembre. Il va y avoir la trêve habituelle. Après, il va y avoir les coupes de, la Coupe de France où ils vont, a priori, encore faire tourner. Donc, finalement, février, ça va arriver très, très vite. Et bah, j'ai peur que Paris soit… Le, le, le prochain gros crash test, ça va être Manchester City. J'ai un petit peu peur de la tournure que ça peut prendre euh, et que Paris finalement ne soit pas prêt pour février et qu'ils se prennent un mur qui n'était pas du tout, du tout prévu.
0: Une équipe qui est, elle, de plus en plus prête, c'est l'Olympique Lyonnais. On va terminer l'émission là-dessus. Euh, Genesio retrouve l'Olympique Lyonnais ce week-end et on a eu envie, bah, c'est un petit clin d'œil sympathique, bah, de comparer Peter Bosch et, et Bruno Genesio, deux philosophies diamétralement opposées. Euh, Peter Bosch et l'OL qui sont déjà qualifiés, on le rappelle, hein, pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, puisqu'ils sont assurés de terminer premier de leur groupe. Voilà, on a envie de revenir sur ce, sur ce début de saison lyonnaise en, en, en se posant la question suivante est-ce que la révolution Bose a eu lieu Est-ce que c'est vraiment satisfaisant Est-ce que tous les feux sont au vert Cyril, moi je te pose cette question on sait que tu suis assidûment le parcours des Gaunes. Euh, est-ce que Bose te
1: séduit jusqu'ici Oui. Euh, assez nettement et quand on compare évidemment avec Bruno Genesio c'est n'est pas flatteur pour Genesio alors les mêmes ils euh, ne sont pas dans les mêmes environnements il euh, faut, faut aussi prendre en compte le vestiaire qu'a à disposition Peter est beaucoup plus international beaucoup plus expérimenté que celui que pouvait avoir Bruno Genesio mais Genesio Ça, avait, euh, avait
0: aussi énormément de talent hein. il oui, avait la, la, la génération l'Olympique Lyonnais hein.
1: tout à fait mais là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui me séduisent avec Peter Bosch. Déjà, on est sur un discours qui est plutôt clair, qui est lisible, ou en tout cas, on a une direction qui est tracée où on ne parle plus uniquement résultats, ce qui a longtemps été euh, la protection de Genesio et il faut lui remettre ça à crédit. C'est vrai qu'il a qualifié l'OL trois fois en Ligue des champions, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qu'il avait des résultats qui n'étaient pas toujours en adéquation avec ce qu'on voyait sur le terrain. Là, cette saison, on ne s'ennuie pas quand on regarde l'OL jouer. Euh, et ça, euh, je trouve ça important. Euh, on sent que tout le monde pousse dans le même sens. Et c'est un petit peu ce que disait l'équipe dans son papier cette semaine avec cette espèce de pacte entre les cadres euh, lyonnais pour dire à, à Peter Bosch bah, « Continuons, après ce qui s'est passé à Nice, malgré ce qui s'est passé à Nice, continuons à pousser dans ce sens-là. » Donc voilà, on a l'impression que tout l'écosystème lyonnais regarde dans la même direction. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez Peter Bosch, c'est que on a un petit peu oublié la, la culture de l'excuse qui a longtemps régné à, à, à Lyon, que ce soit Genesio. Euh, Rudy Garcia aussi l'utilisait beaucoup. Jean-Michel Lolas, évidemment. Euh, on entend moins ça. Et quand je vois la, la citation de, de Peter Bosch après le 3-3 contre Clermont, euh, bah, je, je me dis qu'on est pas sur les reproches. Comment Tu peux la rappeler Oui, en gros, il, il dit qu'il n'avait plus vu ça depuis les U12. Ouais. Euh, il s'est très donc, remonté. Voilà, très remonté après avoir lâché des points contre Clermont et avoir cédé le nul 3 partout. Ils mettent les joueurs
0: euh, face à leurs responsabilité, en fait. exactement. Parce que Genesio et Rudi Garcia avaient tendance à eux, ils avaient plus, ouais, tendance à ouvrir le
1: parapluie, quoi. Et il y a un, un dernier truc que moi j'aime beaucoup avec Peter Bosch. Je suis pas sûr de voir quelque chose tactiquement euh, encore très lisible. C'est-à-dire que les marqueurs sont, sont visibles, mais c'est pas encore ultra ultra poussé. On n'est pas non plus face à l'Ajax d'Amsterdam où c'est éblouissant à chaque match. En revanche, Peter Bosch il a réussi à libérer des les énergies de quasiment tous les joueurs. C'est-à-dire que quand on voit Bruno Guimaraes, on retrouve le Bruno Guimaraes qui est un slant à la première relance et où en fait, on lui a dit bah, « ta qualité première, c'est ça, joue comme ça ». Cacré, on lui a dit « ta qualité première, c'est de faire du pressing, bah, mets les jambes mais vas-y euh, ». Karl Toko et Cambi, ta qualité première, c'est de prendre la profondeur et de marquer des buts. On est complètement là-dedans. Et quand on voit Paqueta aujourd'hui, bah, c'est difficile de ne pas se dire que euh, le système mis en place par Peter Bosch permet aux individualités lyonnaises euh, de, de donner le maximum d'elle-même. Donc, forcément, euh, moi, j'aime beaucoup ce que je vois à Lyon cette saison. Pour moi, il y a un signe que tout va bien à l'Olympique lyonnais, alors même que les résultats en
0: Ligue 1 ne sont pour le moment pas conformes aux ambitions de l'OL, puisque Lyon n'est pas encore sur le podium. Ouais. Euh, mais il y a un signe que tout va bien, c'est que malgré ces résultats-là, on n'entend pas Jean-Michel Aulas. Et pour moi, ça, ça signifie que déjà, le club tourneront, que tout le monde va dans la même direction, euh, qu'il y a une, une espèce, comme tu disais, de. Euh, d'unanimité autour ouais. de ce qui est en train de se mettre en place et ça c'est capital. La seule chose moi qui me heurte encore c'est que Lyon se confronte au même problème euh, que euh, lorsque euh, Rudy Garcia Bruno Genesio et même avant eux euh, tous les entraîneurs euh, qui, qui, qui avaient en main cette équipe là, ils se heurtaient tous à la même chose, c'est l'irrégularité de cette équipe là. On le mettait très souvent euh, sur le compte de la jeunesse euh, c'était un peu des, des têtes à claque les Lyonnais dans les grandes affiches, en Ligue des Champions, face à City, c'était parfait, c'était très bien. En revanche, quand il fallait aller gagner à Dijon, euh, etc., ouais. c'était beaucoup plus compliqué. Là, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas le, le diagnostic est pas exactement le même. C'est qu'on met quelque chose en place, donc on peut estimer que, euh, voilà, il y a des, c'est heurté, c'est normal. Le parcours est heurté et c'est normal parce qu'on a une nouvelle philosophie qui se met en place. Mais je, dans le constat général, je suis plutôt d'accord avec toi pour dire que eh bien, moi, il y a quelque chose aussi qui me, qui me marque, c'est qu'on change les joueurs et ça continue de fonctionner. Ouais. Euh, voilà. Euh, c'est une équipe où, où pour l'instant, on a l'impression que c'est sain. Et ouais. ça, c'est important. Euh, et puis, l'apport extraordinaire du Mercato, euh, Boateng, euh, Shakiri qui apporte quand même une espèce d'expérience. De, euh, Ces deux-là, ils apportent Quelque chose dans le vestiaire qui manquait furieusement à l'Olympique lyonnais, euh, de l'expérience, des joueurs qui ont gagné des ligues des champions, qui ont gagné des titres, des titres importants. Et c'est comme ça pour moi que Lyon euh, franchira un cap euh, dans, 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 dans son histoire. Le centre de formation, les jeunes, le talent pur, brut, ouais. c'est très bien. Mais il manquait ce petit truc en plus. Et je pense que euh, voilà, Lyon l'a peut-être trouvé avec, euh, avec ces gars-là lors du Mercato.
1: Sur l'irrégularité, on peut faire juste une, une petite nuance. C'est-à-dire que sous Genesio, euh, Lyon était irrégulier dans les résultats et dans le jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait vrai. avoir des matchs où c'était un feu d'artifice et c'était incroyable et derrière, il euh, n'y avait plus grand-chose. Euh, là, si on reprend le match purement face à Nice, et d'ailleurs, Boss n'a cessé de l'expliquer, euh, en fait, face à Nice, pendant 80 minutes, Nice n'existe pas. Donc, il oui. y a juste 10 minutes de folie furieuse. Mais dans le contenu, alors le résultat est irrégulier, oui, mais dans le contenu, euh, c'est plutôt encore séduisant. Quoi. Donc, derrière, il y, y a ces 10 minutes qui plombent complètement et qui… Qui, ont, qui auraient pu marquer un tournant et qui vont peut-être d'ailleurs marquer un tournant dans la saison lyonnaise, euh, il n'empêche que c'est pas exactement le, la même, enfin, voilà, c'est la nuance qu'il faut mettre, c'est que pour l'instant, Lyon a été rarement décevant dans le jeu et c'est aussi signe, comme tu le disais, qu'il y a quelque chose de sain, que les consignes sont comprises et euh, j'insiste également sur le mercato, tu as parlé de Boateng, tu as parlé de Chakiri, on peut parler d'Emerson, c'était un poste faible Emerson, à Lyon évidemment, des oublié, saisons. Mais Emerson, il est champion d'Italie, oui. champion d'Europe avec l'Italie, ce n'est pas n'importe qui non plus. Euh, et bah, l'apport, euh, les, les trouvailles de Juninho qui commence à payer maintenant deux ans après, euh, que ce soit Guimari ou Paqueta. C'est très intéressant et je suis d'accord. En plus, on... tous les joueurs sont clairement, clairement investis de mal au gusto euh, à Islam Slimani euh, en passant par Paqueta. Et euh, ça aussi, c'est très, très important.
0: Bah, Cyril, il ne me reste plus qu'à te remercier. Voilà, euh, tu as fait honneur au Morin. Ça, c'est les premières choses. Donc déjà, c'était et c'était dur. dur, mais c'était important. On remercie évidemment Quentin Guichard au visuel, euh, Simon Farvac à la réalisation, et aussi euh, Johan Lyons. Voilà, on le remercie. C'était <rire> important. Une belle équipe pour monter ce FC Stream Team. On remercie aussi Maxime, qui n'est jamais aussi brillant et indispensable que quand il est absent. C'est là où on se rend compte que finalement, quand il n'est pas là, c'est bien. Ah, quand le chef est pas là on se marre
1: plus. Ouais, mais quand on... il revient quand il revient il remet tout le monde. Ouais il remet mais... tout le monde non
0: il y a une espèce de chape de plomb tout le monde est un peu triste <rire> tu vois Simon je me souviens quand Maxime est là il doit avoir son doudou pour réaliser le truc parce que Max il fait peur il, il impose vrai. un truc tu vois euh... puis bon on va pas se raconter d'histoire. il est pas très bon non plus donc euh... donc c'est quand même mieux quand il est pas là malheureusement malheureusement la semaine prochaine le boss revient donc Maxime revient Dommage, euh, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera en pleine, euh, ce sera la veille, me semble-t-il, de France-Kazakhstan, donc on parlera beaucoup des bleus. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Printing. Ciao ciao.
1: Salut.